0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Van， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。Hello， 各位听众，天气变凉了，不知道你有没有多穿一件外套啊？哦，我现在在南部，连南部都变得那么冷，就是全台湾应该都是超冷的。好，那我们这一集呃也是继续讲第五项修炼哦。今天我们来到第十三章，让你的组织更愿意学习。那这一章啊，基本上。我们会分享三个故事，然后从这三个故事去告诉你说，建立学习导向的文化是怎么一回事哦。无论在什么样的环境下，建立学习导向的文化都是很困难的工作，要花几个月甚至几年才会有成效哦。这你必须要花非常多的时间、非常多的耐心去做的一件事。那为什么？为什么大家要这么困难？这么努力的去建立这个学习型的组织呢？基本上有三个可能的原因。第一个啊，有的人希望能够找到更好的管理变革，还有领导变革的方式啊、哦，这第一个。第二个，有的人试图为组织建立不断适应变动能力的整体能力，就是这个组织不管什么情况下。啊、哦，我们都能够适应啊，这也是一种能力，对不对？适应力。然后第三个啊，每个人似乎都相信有一种管理还有组织工作的方式，无论从实用或者是人性的角度，都更好，能够大幅的改善绩效，创造良好的工作环境，让我们大多数人都真心喜欢在这样子的一个环境中工作。啊、哦，这个是三个为什么我们要去不断的去追求。建立学习导向的文化的组织的原因哦。好，那首先呢、啊，我们刚刚讲要讲三个故事嘛。第一个故事是，嗯，这一位叫做哈马奇贝瑞，他任职于国际金融公司。那这个国际金融公司啊，隶属于世界银行，是专门投资开发中国家的私人企业哦。在加入世界银行之前，我的工作单位。正历经戏剧性，但是也可以称之为机械化的变革。这个哈马奇·贝瑞就这样说：“通常啊，新的领导人上任之后，就会有很强烈的危机感，认为我我们一定要打破既有的一切，重新开始。但是啊，就我所知道，这种方式在每个地方都不会成功。”哦，我在1996年刚加入世界银行的时候，我们有了新的领导人，我们把数以百计的高阶经理人。送去参加大学的高阶主管啊、呃、培训课程，他们都学习了相同的变革模式，但是啊都没有改变。这个时候我就开始问有没有不一样的模式。我知道替代方案必须从热望出发，从客户最热切的渴望和抱负出发。那个时候啊，世界银行正在努力探讨究竟是哪些问题长期限制组织发挥效能。例如说啊，世界银行并没有在华盛顿总部设立各国经理人的职位，而是把这些担负这类职责的经理人实际派遣到各国去。他们的想法是让啊经理人进驻现场，更能够配合客户的需求、愿望还有目标。同时，他们也设立了专业网络来深化银行的全球知识基础。架构新的矩阵型的组织。1989年，塔马奇贝瑞那个时候，他还是世界银行的人力资源副总裁。他们的这个墨西哥团队跟 HR 的团队就推动了一项学习专案。我们在各个国的这个团队都很卓越，但是他们还在努力适应在矩阵组织中运作的新方式。经过两天建立基础共识的研讨会之后，这个团队运用深度会谈、系统思考，还有自我超越等学习工作努力了几个月。整体目标是要帮助客户厘清发展的方向。那世界银行啊，有一个长期的一个问题，就是他们没有办法跨越内部的阻碍，拨款给创新的现场计划哦，他们内部的那个。障碍很多哈，这种新的创新的这种计划都没有办法被 approve 下来。在墨西哥，我们让客户、当地团队还有网络人员以新的方式合作，过去很少发生这样的情况他们组成团队一起针对问题发展出解决方案，而不是由世界银行带着预先开好的处方介入处理。结果产生了很多效果明显可见的有趣计划哦，例如说提供、哎偏远山区的孩童教育还有健康服务的新方法，这是一个很棒的开始。显示说啊，如果世界银行的人员不在那边下指导棋，而是跟客户一起合作，让客户自己去推动发展的过程，然后去看它会产生什么结果。很快的，我们就要求要推动更多的这一类的计划。另外，哈马吉贝瑞还在另外一。段的呃经历当中有提到，就是他们在推动这些啊、呃、行动的时候，他们从来没有用过“组织学习”这样的名词，或者是讨论《第五项修炼》这本书，因为听起来学术味道太浓厚了，反而啊会让这些概念丧失原本的魔力。所以他们就只讨论如何建立热切的渴望，还有抱负，不管是。我们的或者是客户的都好，以及深度会谈还有探寻的能力。那他在推动变革的时候，他有发现说啊，我想我们的成功有很大部分要归功于有这么多第一线经理人具体实现了愿景的精神，并且在建立学习环境的时候能够接纳彼此。一旦组织里有几位像这样的员工，你们会逐渐累积动能，于是每件事情都变得更加容易。我们能够通力合作。以及跟我们的呃客户合作的能力，都带来更好的投资决策，因此我们能够开创更成功的事业，对于永续发展也发挥更大的影响力。我们的目标一直是商业跟永续发展齐头并进。现在回头来看，显然很重要的是必须要有一个耐性啊，也愿意采取以身作则的领导方式，而不是只是把人送去教育训练就好了。所以在这一段啊，这个哈马奇贝瑞他分享的经验里面，你可以看到他是从热切的渴望跟抱负来去出发啊、哦，然后采用跟往常不同的方式，而且要避免学术气味过浓厚，而且呢还要有耐心，要以身作则领导方式，这个是主要他在讲他的经验里面比较重要的几项。那下一个我们要来讲福特汽车。有一位亚当斯，他在福特汽车任职哦，那他做的是 IT 哦，电脑资讯方面的工作啊、哦。他就说啊，今天福特汽车20个基本营运部门里面有30万个资讯科技使用者啊、哦，透过 2,400 个应用城市来彼此互动，然后这些城市是由分布于十个科技发展部门的。六千位电脑专家，还有两百个不同资讯科技厂商合作研发出来的那 IT 工具啊，具有高度的连结性，还有不确定性哦。我们的应用方式必须跟过去完全不一样。成功的根本要素是要追上变动的速度。如果我们仍然抱持着传统从上而下掌控一切的心态。一定会无法成功去因应啊这些变动，但是啊，如果陷入全然的混乱，缺乏清楚的架构，嗯、呃，这样也不行。所以要培养足以生存的适应能力，关键啊是必须在这两者之间寻求适当的平衡。亚当斯就相信，未来组织中，资讯科技部门都必须培养适应型组织的能力。因为我们负责的是连接整个企业的基本设施，资讯科技专家必须要关照全面的作业方式，开启一扇有用的窗口，让我们看清组织为什么成功、为什么失败。那在啊、呃，资讯部门做他们工作的同时哦，他们也发现了新的贡献方式是什么呢？就是要帮助别人，帮助其他人看清形态。并去处理复杂性。亚当斯就说：“当前的社会资讯泛滥，单靠建立更好的资讯系统已经没有办法解决问题了。在无所不在的电脑及时运算系统当中，大家必须要通力合作，以系统思考来去解决问题。他们运用系统思考的工具，协助企业经理人看清楚系统的形态。”引用复杂的理论来架构策略变革的方案，例如说降低变异性、改变衡量标准以及创造新的互动模式。那在亚当斯的工作中啊，有一项非常艰难的任务，就是要去修改行之多年的财务控管系统，以符合美国啊当时推了一个叫沙宾法案的这个法规的要求。所以沙宾法案就是。规定哦，每一个公司哦都要遵循整套的财务控管方式。但是福特汽车有什么问题？就是他收购了很多家其他的汽车公司，像他那个时候，他他们有买 j a g a 有买 Volvo， 有买 Land o v e r 都有自己的系统，每一家都有自己的系统。那亚当斯啊，在去整合这些财务系统的时候啊，他有一点心得。他就说啊，要深化这样的能力，并且让它融入组织文化之中，要花不长不少时间。但是大自然指点了我们一些有效的基本方法，例如说看清形态、重新组合构想，以及突片，也就是实验跟回馈。组织系统中的类似做法，则是系统模拟、合作跟深度会谈，以及寻找变异性太高的案例。如果能够有效综合这些方法，其实啊就能够去促进创新。所以这个是亚当斯他在福特汽车的资讯系统所得到的一些经验了、哦。接下来我们要看到一个离我们比较近的一个例子，这个是新加坡警察部队的总监，叫做邱文辉。那邱文辉啊，他就是警察的总监嘛，他基本上就还是警察。哦、但是啊，他就觉得说，哎、欸。我们生活在变动快速的世界里，发现自己越来越被淹没在复杂的议题当中，充满了不确定性。我们最近看到啊啊，新的毒品泛滥，然后非法的移民蜂拥而至，还有新的犯罪形式，还有恐怖主义，哇，都威胁到好多社区的安全。可是啊，社区其实都还没有准备好。应应之道，所以我们警察要赶快发展出辨认趋势的能力，在潜在的问题还没有破坏人民生活之前，就赶快应应。我深信，只有在提倡学习的组织文化当中，透过知识管理，才能培养这样的能力。邱文辉啊，他啊、呃、成为新加坡警察部队的指挥官之后，他发现到一件事情，就是啊，很多人的眼中，在其他很多人的眼中啊。警察的工作缺乏挑战，沉闷无聊，不适合年轻人啊，不适合年轻一代的知识工作者，所以他们其实很难去招到真的很好的人才。而且啊，当时新加坡的警察是一个。指挥控制型的组织就是很明确的上到下，而且一定要非常严格的要去遵守 SOP 啊标准作业程序。所以其实他们没有办法很快速的去因应对法律或是对于秩序的新的威胁，因为这些威胁啊。其实它的变化越来越快了，所以你其实警察有时候也要很快的做决定，你根本没有时间在那边请示你的上司，请示你的上面的头头。可是啊，授权哦，说起来简单，做起来很难。所以在1997年开始，他们大幅改变营运模式。投资于组织发展，让组织文化变得更加信任而开放，希望藉由这样去改变警察工作的性质。他们也知道说这样做其实不太容易，而且很花时间，所以也拜访其他啊同样在努力的组织。从一九八零年代初期啊、哦，这个邱文威他们已经成功推动社区治安工作、哦，警察变成社区里面的熟面孔，虽然。人民不再害怕警察，反而更加信任警察。可是啊，警察还不够，还不具备充足的知识或是技能，还没有办法充分的认清而且因应在社区之中的潜在问题。因此，这个邱文辉他们就扩大警察的工作范围，让社区也参与治安的维护，协助警察找出在地方上面的治安死角。并且解决问题，警方也开始协助社区人员，让他们以自己的安全为己任。啊，当警察的工作变得越来越知识密集的时候，啊、警察部队培养了学习型组织的技能，所以更懂得怎么样去帮助社区，透过系统思考，参与创造性的深度会谈，并解决问题。那他们也需要建立利害关系人的网络，以解决更加长程的问题。这样的做法也混合维护治安工作中团队合作的新观念哦，利用团队思考的力量。最后，他们强调在每个层级去培养领导力，反复灌输他们核心价值，然后才能够赋予他们更大的裁量权，相信他们的决策跟行动都符合共同愿景。那为了传播这个知识的传授，他们还设立特殊的经验分享会议，协助第一线的警察学习如何应付困难的处境，还有呃民众，并且彻底执行行动后行动后检讨，建立自我反省的习惯，增进整个系统的自觉。最后啊，邱文辉跟他的团队。不再像过去这么严格要求警察要遵守 SOP， 他们改写了许多标准作业程序，更强调原则而不是规定。因此啊，能够促使警察根据最佳的范例做适当的判断。那在面对全球恐怖主义这一类新挑战的时候，这些的改变、啊、尤其重要。由于我们自己缺乏这方面的经验，新加坡警察部队必须尽可能和其他组织建立关系，吸取知识还有经验。哦、邱文辉就说，现在新加坡警察部队跟世界各地的警察合作、哦、然后也加入学者啊，也加入什么宗教专家、啊、或者是社区领导人的网络，扩大视野。和面对其他核心问题一样，我们不只对如何应应有兴趣，也更希望哦。借着跟社区的伙伴紧密的合作，去找出问题的根源。到头来啊，任何组织转型都要靠人在后面推动。我们的成功乃是奠基于信任，以及把焦点放在凝聚组织成员上。当人际关系的品质越来越高的时候，思考的品质也有所改善。团队的成员面对新的议题的时候，考虑的面向越来越多，观点越来越多元。然后呢，他们的行动品质也随之提升，最后也会改善我们能达到的成果。结果啊，新加坡部队的啊，警察部队的成效十分鼓舞人心。在那之后，那年度的犯罪率大约是每十万人口平均八百桩的犯罪案件，这个数字还不到。1990年代中期犯罪率的三分之二，也只有日本犯罪率的三分之一左右。那他们的努力也提高了破案率，从原本的百分之三十二提高到百分之六十哦。而且借着赢取社区的信任、合作还有尊敬啊，警察改善了跟社区的关心。所以啊，今天新加坡警察部队每年哈。他们都能够去吸引到高教育水准的求职人员，网罗到很多高素质的人力。这个警察总监邱文辉的故事告诉我们了：营造一个有意义、令人满足的工作环境，能够戏剧化的提升组织的绩效。当人们对工作更加的投入、奉献更多的心力的时候。他们通常都很愿意面对更艰难的问题，他们会愿意冒险跨出自己的舒适圈，面对更大的挑战。而且、啊，为了追求真正重要的目标，甚至宁可去尝试失败，而不愿如老罗斯福所描述的那些冷酷、胆恶的灵魂，既不胜利，也不知失败的滋味，那样子的小心翼翼。欧白恩曾经定义快乐是觉得你的人生朝着正确的方向走，而且你有机会带来重要影响。而这个作者啊，也就是彼得圣吉，就认为快乐是我们非常重视，但是没有办法单靠努力就去获得的奇怪特质之一。你曾经认识任何靠努力而获得快乐的人吗？就我啊个人的经验来说啊，众人都有一个共同点，就是。他们并不是非常快乐啊！快、哦，他的意思说，快乐基本上不太能够靠努力而来的啦。哦，另外一方面，如果我们一生都在努力追求心目中最重要的目标，而且和我们重视的朋友一起合作，那我们将拥有所有我们需要的快乐。就这个层面来说啊，快乐只是人生过得很好的时候。的副产品是激励组织学习的实践者一大鼓舞力量。好，以上就是我们今天的内容了。我们今天讲了三个故事，第一个是啊，世界银行的一个经理人在墨西哥跟客户跟当地人员合作嘛，哈、哦。然后第二个是福特汽车里面的资讯啊，资讯人员发展财务系统的一个故事。然后第三个是新加坡警察部队啊、哦，所以这三个故事就分享了啊、呃，他们在让组织更愿意来学习的一个情况，还有一个原因哦。好，感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 的评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团“日常空格领导力”以及 IG， 我们 IG 账号是 l e a d C Podcast 日常领导力我。再会喽，拜拜。